0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator.
1: Vou se ligar aí, Ah, não, tudo bem. Boa, eu...
0: <risos> ah, Que prazer, tô candrada. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com a gente aqui no Eu Ator. Estou muito feliz com essa com essa possibilidade de a gente bater esse papo remotamente infelizmente por conta da pandemia e eu já quero começar perguntando você estava no meio das gravações né quando isso tudo é, aconteceu como é que é isso de repente falar assim ó a partir de amanhã estamos interrompendo como é que foi isso para vocês
1: é assim é, eu tinha gravado até sexta ou sábado no domingo à noite a, a produtora me ligou a gente vai interromper a TV Globo vai interromper as gravações de tudo inclusive do programa de que ainda ia estrear na né, época, por conta dessa pandemia, a gente não sabe o que, que isso é, no que, que isso vai dar, e por enquanto vamos manter as gravações suspensas. Né? É, é, é uma, aquela loucura, assim, que você, a sensação é que, você sabe quando você vai para o teatro e não tem espetáculo? Sim, <risos> então, porque cancela por causa de alguma coisa. É, é. É, é um vazio enorme, porque aquilo tá, você está vivendo com aquilo, né? você está convivendo com aqueles personagens, não só com o seu, mas com todos os outros, com aquele universo, e de repente você faz assim, pô, para. É uma sensação muito angustiante, mas é extremamente necessária nesse momento. Não
0: tinha Sim, pela segurança sentido. de todo mundo ali envolvido, né? É e acho que todo mundo foi pego desprevenido, de né? A gente não esperava prevenido. que fosse acontecer dessa forma e tão rápida. A gente via as notícias lá longe, na China, na Europa, é. e de repente, quando chegou aqui e uma empresa como a Rede Globo, você nunca imaginaria que ela poderia parar, né?
1: Pois é, mas, assim, você vê, Hollywood parou, entendeu? A Broadway parou. É, Netflix parou E não sabem como voltar Eles estão também aí tentando Tentando de tudo Os teatros na Broadway estão em prejuízo de bilhões de dólares né? e você vê, não tem jeito, a gente vai ter que arranjar uma outra maneira, Agora, ou então se acha um antídoto, uma vacina, alguma coisa para essa doença, porque senão...
0: Estou torcendo, por torcendo por essa vacina o mais rápido possível. Agora eu, que, eu fiz o contrário, eu fui para um momento atual e eu quero voltar lá atrás, você em Recife, esse jovem que decide estudar teatro, como é que era essa, essa sua realidade em Recife com as oportunidades teatrais, nesse sentido? que eu sei que você começou a fazer teatro na escola, né?
1: É, né? Eu comecei lá. Na verdade assim. Eu sempre quis ser ator. Não sei porquê. Eu sempre tive uma fascinação por esse mundo. Desde muito criança mesmo. Eu brincava disso. Eu brincava de teatro. Né? E a primeira oportunidade que eu tive de fazer foi na escola. Era um curso, esses cursos científicos para preparar para vestibular. Na época na Renê era vestibular. E, e aí eu tive a oportunidade. e Entrei. E quando eu entrei eu disse caramba, é, é isso mesmo. Eu quero, eu quero fazer isso. Né? Eu quero Conviver com essa gente, eu quero estar nesse lugar. E aí eu continuei, e daí uma peça, O Alta Compadecida, a gente apresentou, fez muito sucesso. A gente apresentava as peças num palco de arte que tinha no, no colégio. E aí essa peça foi passo... fechando sucesso que a gente resolveu fazer uma temporada fora, né mesmo sendo um grupo amador. E foi muito sucesso, fez muito sucesso. E, e daí eu fui, me viram, eu fui chamado para outras peças, comecei a fazer teatro amador e. E, foi, e foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E tinha uma hora que eu disse assim, eu preciso sair daqui. Nessa época, Recife... Tem ainda hoje, mas naquela época era muito maior. Já estava caindo, mas era muito maior. Havia um movimento teatral muito grande, muito grande mesmo. Havia muitas produções locais que tinham um alcance de público bom mesmo. Muitas vezes, vários produtores chamavam atores daqui do sul, do sudeste, para ir para lá, misturava com os atores pernambucanos, entendeu? Isso sempre, sempre aconteceu. Na verdade, Pernambuco tem uma tradição de teatro muito grande, né? desde a década de 50, com o Tap Teatro de Amadores Pernambuco, que era uma companhia como era o, o, como foi o TBC, lógico, que não o mesmo sucesso, mas ele tinha a mesma respeitabilidade, né? E vários grupos e grandes nomes, Emílio Barbafilho, enfim, um monte de gente, ali Ariano Suassuna que produzia, escrevia teatro e tinha um grande movimento. Foi caindo como tudo no nosso país, houve um desmonte cultural desde a década de 60 e continua havendo, muito pior agora mas nessa época ainda existia então existia um movimento, mas chegou uma hora que eu disse assim ah, ficou pequeno para mim seguir, eu quero ir embora é, além dessa vontade eu sempre tive vontade de sair de Recife, não que eu não goste de Recife mas eu sempre tive esse negócio de andar o mundo, conhecer eu sou sagitariano, então, eu tenho uma, uma paixão por aventura, por viagem muito grande, e aí foi isso eu vim embora para cá, para o Rio
0: com 21 anos de idade. aí Como é que é? um jovem de 21 anos decide ir para o Rio de Janeiro? Você conhecia alguém aqui? Você tinha algum, algum contato que falava, ok, vou não, começar por tinha, aqui?
1: Não, eu tinha assim, amigos de, da, da, da família da minha mãe né, que me convidaram, que, que me receberam em casa. Eu fiquei três meses lá. Lógico que quando eu cheguei aqui... Eu, eu tinha trabalhado lá numa loja para juntar dinheiro e vir para cá. E quando eu cheguei aqui... É, eu, fiquei uns dois meses, três meses na casa dessas pessoas e comecei a trabalhar em loja mesmo, comecei a trabalhar em eh, como vendedor, né? E logo depois eu saí, fui procurar meu canto e fui, fui, fazendo um curso, fui fazendo outro, fui, né? Eu nunca fiz escola de teatro, nunca fiz uma escola de teatro regular, tipo Cal, UniRio, OECA, em São Paulo, nada, entendeu? Eu fui me formando assim. Como eu já tinha muito trabalho em Recife, tinha feito muito trabalho nessa época, havia uma uma lei, alguma coisa que, se você conseguisse provar que você tinha tantos trabalhos como um amador, né, você ganhava o seu registro profissional, você tirava o seu registro profissional. É, eu até, cinco... hoje, até
0: hoje assim, é. é assim.
1: Eu é. Achei que tinha caído isso. Achei que Não, agora ainda só... você,
0: você comprovando que você teve é, é, essa experiência, você consegue tirar o seu DRT. É,
1: então, eu já tinha trabalhado cinco anos em teatro no Recife, antes de vir para cá, e aí eu conseguia a minha, o meu registro profissional assim, desse jeito. E aí foi isso.
0: <risos> você teve uma relação. Você conheceu o João Falcão em Recife, em, em Recife né? Em Recife. E aí
1: você teve a oportunidade é, de
0: trabalhar aqui no, no, no Rio com ele. É, como é que foi essa ligação de vocês? Para mim,
1: João Falcão é, em Recife, é um engenho, assim, do, eu, do seu tempo. Tu, todo mundo se conhecia, né? Quem fazia. Já, lá em Recife, já, as pessoas. Tudo imagina-se no Rio de Janeiro, que é uma cidade desse tamanho, todo mundo que faz teatro acaba se conhecendo de alguma maneira, que não, não seja uma maneira, mas trabalha, ou ouviu falar, ou conhece, nem que seja de ouvir, lá então é muito menor. E, 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 e havia esse conhecimento. E eu vi as peças do João e achava aquilo uma coisa muito nova, entendeu muito bacana, a maneira como ele escrevia, a maneira como ele dirigia, a maneira como ele dirigia os atores, né a escolha dele dos atores, achava isso muito interessante. E uma vez aí um, um dia ele me chamou para trabalhar lá fazer uma, uma peça do, um infantil do Ronaldo Tiambrone chamado Cachucha. E aí foi quando a gente se conheceu e trabalhou mesmo. Mas eu já conhecia João de antes socialmente, né? E aqui foi engraçado porque eu já estava aqui, já fazia mais de um ano que eu estava no Rio, um ano e pouco, e uma peça do João chamada Pequenos Grão de Areia foi convidada para um, um festival de teatro em Ponta Grossa, no Paraná. Só que nesse meio... Eu estava trabalhando numa loja. Só que nesse meio tempo, um dos atores ficou doente, não podia vir, alguma coisa desse tipo. Ele não podia vir. E eles iam parar aqui no Rio, ficar uma semana para depois ir para a Eles iam parar aqui porque eles precisavam arranjar um motor, porque lá eles não estavam conseguindo arranjar um motor para substituir e vir para cá. Aí João me chamou. disse que fazer. Era o personagem principal da, 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 da peça. Era o, o pequenino grão de areia. Era o grão de areia. E, e aí eu estava trabalhando numa loja e disse quero. Aí eu mandei tudo para o ar e disse vou fazer. E aí fui, ele me disse diz, como é que eu vou sobreviver depois, porque eu não tenho trabalho, né, é, é. um dinheiro muito pouco guardado, e eu não ia ganhar nada fazendo isso. E fui. Chegou lá, a gente ganhou quase todos os prêmios do festival de, de teatro infantil, quase todos. E uma das pessoas, um dos jurados era o Tônio Carvalho, que é um cara muito atuante de teatro infantil aqui no Rio de Janeiro, e também trabalhou na TV Globo muito tempo com um elenco, mas isso já depois. E ele viu, ficou encantado com a peça e disse assim, quero montar no Rio, e quero que você... se João vai dirigir, você vai protagonizar. Foi isso que aconteceu. Eu vim para cá, aí voltei para cá, a gente ensaiou, estreamos no final do Teatro Vila-Lobos. Né? Foi um sucesso também. Eu fui indicado para... aquela época era o prêmio Mandembe de revelação, ator revelação, melhor ator infantil, não me lembro mais. Perdi, não ganhei, não. Mas, é... mas, mas teve uma... uma, uma... Muita gente falou, muita gente viu. E, e, daí, depois eu fui fazer um teste para Estrela d'Alva, que era um espetáculo sobre a d'Alva de Oliveira, com direção do Roberto o texto do Renato Borg. E, e passei. E aí, foi. e aí foi. Gente,
0: que interessante isso você falar, você comentar, porque... Essa coisa de você ter uma oportunidade sem verba, aí você vai lá, faz e, de repente, vira uma outra coisa. Então, é interessante isso, né? Porque a gente tem muitos jovens muitos jovens que, que escutam e assistem o um podcast e é interessante escutar isso, que, de repente, tem uma oportunidade de falar mas não tem dinheiro, não vou fazer. Não, eu acho que é exatamente isso. A partir do momento que você é, depois decide... Isso eu
1: tenho milhões de coisas sem dinheiro nenhum, entendeu? <risos> o que tem que fazer mesmo? Não tem jeito é muito difícil você ser um trabalhador de cultura nesse país agora mas ainda agora não vou nem falar de agora isso Pronto. agora é, agora acabou se fosse aquela época entendeu é muito difícil então você tinha que se arriscar e para mim era muito mais eu não precisava de tanto assim para viver né eu não eu vivia com pouco mesmo e vivia duro para caramba entendeu muito duro mas aí assim eu tava um, era um investimento muito mais no meu conhecimento, assim, na minha experiência teatral, do que como ator, do que provavelmente ganhar dinheiro, porque eu sabia que não ia ser tão fácil desse jeito. Sabia mesmo. E aí eu fui eu fui fazendo. Quando eu passei para esse teste da estrada aula era um elenco gigantesco, então eu conheci, conheci milhões de pessoas, tá? milhões de pessoas, né? fóruns conhecidos mesmo, gente do coro, era, fazia parte do coro. E aí as pessoas iam me avisar, ah, tem um teste aqui, ah vai aqui, Ver isso aqui, não sei o quê. Então, é isso também: é conhecimento. À medida que você vai conhecendo as pessoas, elas vão te indicando coisas para você fazer. E daí foi. Mas isso não quer dizer que durante tempo, depois de eu ter começado isso, não tem que ter feito animação em festa. Bico, é, é, fiz muito. Os
0: desafios dos ator, dos ator, do, do ator é esse, né? É a gente ver o que, o que aparece, o que, que eu tenho nesse momento e, e abraçar as oportunidades. Aí, a TV, quando é que a TV aparece na sua vida? Porque aí você começou a fazer teatro, 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 conhecendo é. pessoas e o que te levou à TV?
1: Assim, depois de um tempo, eu, fui, fui, eu me cadastrei na TV Globo. Como eu já era ator profissional... Havia um cadastro Hoje em dia tem esse cadastro também, mas eu acho que passa por um teste, uma seleção. Nessa época, não. Eles pegavam os atores e, e, e iam cadastrando. E né? eu já tinha feito um monte de pontas, já tinha feito o elenco de apoio na novela chamada Vida Nova. É, nem me lembro a data, não me pergunta a data. Porque... É, que é o um novela das seis. Eu fui chamado para o elenco de apoio, aí deu uma segurada, porque esse eu tinha um salário. pequeno, mas eu tinha um salário aí. Né? E daí fui chamado de fazer pontas Aí eu fiz uma ponta... eu Estava fazendo uma peça do, do Pirandello chamado Encontrar-se, que era com a Renata Sorrar. Né? E e aí o teatro foi. Foi indo, foi indo, foi indo. Aí, nessa época, eu estava fazendo. Fui chamado para fazer essa, essa 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 participação numa novela chamada Mico Preto, que era uma novela do que, que dirigiu o Dênis Carvalho. Eram dois, três dias de participação. Eu fiz dois, três dias e... Foi legal, tudo acabou depois. Aí o autor me ligou e a, e, a, e a própria produção da novela me ligou, dizendo assim: olha, a sua participação vai aumentar, né? ah. o seu personagem tem importância e vai ter uma, uma coisa que vai revelar alguma coisa lá no final e precisa aumentar. Então, de 13, eu passei para 12 dias de participação. Foi ótimo, né? É. <risos> São todos fogos ali. Quando acabou o meu último dia de gravação, o Dente Cavalho me chamou no, no, lá na sala dele e falou assim, eu tenho um negócio para você, eu tenho uma coisa para você, mas não é para agora, isso era final do ano, é, não é para agora, Era agora eu lembro, isso era no 1990, final de 1990, ele disse, é só ano que vem que você que eu tenho uma novela, uma novela de Alberto Braga, e eu acho que tem um personagem que você pode fazer bem, aí ele disse, ah, legal, não fiquei super feliz, mas também disse, pô ano que vem, imagina, vai aparecer outro cara aí na, na mesma hora, entendeu? Hoje vão botar o livro, já está contratado, aquelas coisas que fica passando. Nem levei fé, cara. Não levei fé mesmo, Deus de <risos> Três, quatro meses depois, me liga, eu achei que fosse um trote, ele me liga dizendo assim, tu, é, é, oi, tu, que é de eu dei de cavalo Na hora, assim, fiquei meio... Assim, é, lembra daquele personagem que eu disse? Que, pois é, vai rolar novela, eu quero que você venha aqui. É, aí eu fui lá, ele me deu... Eu... Fiquei louco, era o Ladislau, era a novela do Dom do Mundo, a novela de Alberto Braga, Antônio Fagundes e a Glória Pires, que protagonizavam, e a Malu Mader que protagonizavam os três. E eu fui fazer. E era um personagem excelente, era um bandido, né? era um, ele puxava carro, depois ele se envolvia com as drogas, ele morria no meio da novela, ele fazia uma operação plástica para poder mudar de rosto. É, foi o Eric Resitek que fez isso. Essa coisa dizer, Eu tive a honra de trabalhar ainda com o que era que um, já era um monstro sagrado dentro da TV Globo e dentro da, 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 da coisa de caracterização no Brasil. E aí eu fui fazer, e foi um puta sucesso. O personagem foi muito sucesso. Aí, daí, quando eu comecei a televisão, aí as coisas foram ficando mais fáceis. Aí fui sendo chamado para outras coisas de televisão, fui sendo chamado para cinema, fui sendo chamado mais para teatro, as coisas facilitaram. Mas não quer dizer que eu não tenha passado. Mesmo depois da televisão, tenha passado meses de desemprego, preocupado com o que eu ia fazer. E tudo. Claro, então, mas daí, o, que, como...
0: o que muda é a exposição, né? Essa exposição que a TV te dá, você consegue o... criar o... outras o... oportunidades a partir daí, né?
1: Muda a exposição e muda a maneira como você lida com essa exposição também. É isso, você, você tem que saber como é que você lida com essa exposição, entendeu? Tem que... é. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes esse mundo da televisão que te joga, você acaba sendo conhecido, você chama todas as festas, todo mundo quer namorar com você. É. Né? Isso pode dar uma confusão na sua cabeça danada. Eu tinha 25 anos, um garoto. Eu é um garoto hoje em dia. E eu, 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 eu graças a Deus, eu consegui segurar essa onda, mas é muito difícil. Outra coisa também, eu, 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 não, eu, nunca, eu nunca fiz o estereótipo de galã bonitinho. Entendeu? Não tenho nada contra isso, não. estou falando de uma maneira pejorativa, não. Estou falando assim, eu não, tinha, eu não tenho, até hoje eu não tenho mesmo mais velho não tenho nem quando era jovem eu tinha não, não era uma beleza padrão era não era um homem feio mas era uma, uma coisa que né se olhasse ah é lindo não, não, não tinha isso então o caminho para mim na televisão ele foi diferente porque eu sempre fui chamado para fazer personagens do povo personagens uh, o marginal entendeu Sim. o delegado o policial o bandido mesmo então sempre foi uma coisa por aí. Quer dizer, meu caminho foi diferente de um cara que explode, que é bonito, que explode e vira, vai virando galã, fazendo um galã atrás o outro. Quer dizer, poucas vezes na minha vida eu fiz um personagem de galã. Ah, assim, sim. Sim. Então, talvez isso tenha me ajudado de, de alguma maneira. Mas eu acho que o principal é você saber lidar com essa, essa exposição, saber lidar com essas facilidades que a televisão às vezes te apresenta.
0: É, isso é bom saber. Você sabe que agora, já mudando, voltando para o teatro musical, o primeiro musical que eu vi na vida foi com você e foi O Beijo da Mulher-Aranha. E ah, eu lembro que eu fui e eu fiquei fascinado com aquilo, que eu entrei naquele teatro, Procopio Ferreira, não, não era Procopio, não, era lá embaixo, perto do Brigadeiro. É Cadê o Filho? Jardel já já Filho. É, Jardel Filho, que agora eu acho que Antônio Fagundi, já é Antônio Fagundes. Agora virou igreja, se não me engano. E Sim. aí eu lembro que eu fiquei fascinado com aquilo, aquela produção e a Cláudia Raia vindo de Mulher-Aranha e vocês ali naquela prisão, o texto. Como é que o teatro musical entrou na sua vida? É, o Beijo da Mulher-Aranha foi o primeiro não, não, musical?
1: Não, na verdade, o teatro musical, é Antônio Luiz, desde que eu comecei a fazer teatro. Porque, por exemplo, esse espetáculo Cachucha, que eu fiz lá em Recife, era musical. Eu já tinha feito uhum. outros musicais infantis na Recife e eu sempre priorizei eu falei que eu não tenho nunca fiz um curso regular de teatro assim, uma faculdade nada, mas eu eu sempre estudei muito. Eu sempre fiz muita aula de dança, muita aula de canto. Eu sabia que eu era afinado, que eu tinha um timbre bonito, Eu percebia isso, eu via as pessoas me falando. Então, eu sempre fui fazendo, eu sempre não perdi tempo em não fazer, eu sempre fui fazendo. Aqui no Rio fiz muita aula de dança. Fiz aula de dança com o Tatiana Lescova, fiz aula de dança com o Debra Coker, fiz aula de dança com a Regina Miranda, um monte de gente. E fiz aula de canto também, quando eu podia pagar, lógico. <risos> é isso. E então estou me fazendo. Aí, como, como, o Estrela Dalva era um musical, a gente cantava e dançava. entendeu? Depois a gente fez o, o, o Pequeno Grande Era, era musical também. Né? O Beijo da Mulher-Aranha já é um, um musical. esse. Foi o primeiro musicalzão, porque já tinha havido outras coisas, mas foi o primeiro grande musical, importado da Brother, que estreava no Brasil naqueles tempos, entendeu? com aquela grandiosidade, com Cláudia e Miguel, duas estrelonas, protagonizando. entendeu? E eu fui junto, porque eu fiz um teste para isso. Né? Fiz um teste, com, com, se eu não me engano, com, era, o, era o diretor musical, com o Miguel, com o Mack, que era quem dirigia, e tinha uma outra pessoa, que não era Vera Cantimel que também era preparadora vocal do, do, da gente, e, e eu, fui, eu passei, eles gostaram, não, dá para fazer, eu tinha um tipo para fazer o personagem, que era um guerrilheiro, Sim. <risos> então é, fui fazer, mas o, o beijo foi, depois do beijo, foi que começou a vir todas essas coisas que estavam até agora há pouco, entendeu? esses grandes musicais, com, que são muito caros para montar, com orquestra, com tudo, né? Mas foi depois do beijo. É, foi eu o começo muito...
0: dessa Broadway brasileira, né? a chamada Broadway, Broadway e brasileira.
1: brasileira. Porque antes já tinha tido experiência. Sim. Por exemplo, o, o Cláudio e o. Cláudio... Charles.
0: O Charles Miller e o Cláudio
1: Botelho. O Cláudio Botelho, tinha esquecido o sobrenome dele. Eles já vinham com experiências, mas eram coisas muito que eles, que eles componham, eram Sim. coisas menores, entendeu? Depois disso, já tinha, havido, já tinha havido, por exemplo, cabaré. O Diogo Vilaro já tinha feito cabaré. Lá, pela década de 60, 70, já tinha montado é, Pippin, já tinham montado... Um... Line. isso, já tinha, mas eram experiências muito esparsas. Era quando, uh, o Homem da Mancha, o Paulo Dram fez, mas eram coisas muito esparsas. O Homem da Mancha, se não me engano, o Paulo nem cantava.
0: Não, é, ele... exatamente, ele declamava, era lindo, declamava. mas era
1: perfeito. É, eu não vi, não, não, não vi mesmo. Eu não sei nem se tem gravado para ver. Não, eu vi vídeo Mas
0: também, eu... porque não tive essa boa é, sorte. Se
1: eu, eu não vi, você inventava <risos> barras comigo.
0: Mas e... aí depois você começou a emendar um musical atrás do outro, né? Porque... É,
1: enfim, foi, foi. Foi muito legal, as pessoas gostavam muito e fui. Fui emendando uma coisa na outra, fui emendando musical. Mas eu sempre eu nunca fiz um musical atrás do outro né Eu eu eu, eu sempre eu nunca tive assim Ah, eu sou esse ator que faz isso Sou um ator que faz drama, sou um ator que faz comédia Eu sempre quis me experimentar em tudo Entendeu? E, assim, eu não sou um ator que faz só musical Eu, eu não, nunca quis isso Isso foi uma escolha minha mesmo Eu não queria ficar Ou então participar de determinado grupo Que desenvolva só uma linguagem Eu queria me experimentar nisso tudo então, eu sempre fui. Eu fazia um musical, fazia uma tragédia, fazia uma comédia, fazia uma peça boboquinha. Cinema. Boboquinha.
0: Você fez cinema também, né? Como é que é essa sua experiência eu com cinema? Fiz
1: é... pouco. Eu fiz menos do que eu gostaria de fazer. Fiz menos do que eu gostaria de fazer. Quando eu estava... Depois de começar... Eu já tinha feito um curso, Já morando aqui, eu fui chamado fazer um curto em Recife, do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas e eu fiz, depois, quando eu voltei, um ano depois, o José Joffre me chamou para fazer um filme. Eu já estava fazendo televisão, tudo. Ele me chamou para fazer um filme é, sobre o pichote, sobre o garoto que fazia o pichote. Era Quem Matou o Pichote, no nome do filme. E eu fui fazer. Daí, eu fui, daí é engraçado, porque você faz uma coisa e as pessoas do meio começam a te ver. Aí começam a te chamar. Né, se elas gostam do trabalho, obviamente. Então, eu fui chamado para fazer outros filmes, até que eu fui fazer, o Sérgio Rezende me chamou para fazer o Guerra de Canudos, que foi uma experiência fantástica, maravilhosa, mas aí a minha carteira já estava bem engrenada mesmo. Mas eu sou meio... Assim, cinema não é, não é tanta coisa. Muita coisa me chama para fazer, eu não podia, porque estava fazendo novela, e aí o cinema, de gente não pode, não pode liberar também, a novela não liberava, entendeu? Sim. Ou, às vezes, eu estava fazendo televisão e teatro junto, então era impossível. impossível. Né? Então, muita coisa que eu quis fazer, eu não pude fazer. Então, foi isso, mas...
0: Mas, hoje em então, dia, você se vê num lugar onde você tem a escolha, você consegue escolher os projetos? Esse projeto me interessa, esse não, esse talvez? Hoje em dia, sim.
1: Hoje em dia, consigo. Mas eu tenho 55 anos.
0: <risos> Ralou muito, né?
1: Eu já ralei muito. Hoje em dia tem coisas que, que me agradam. É lógico, cara, que, uh, por exemplo, a televisão, ela tem o poder de, ela, de, ela, de todos esses três aí, é onde que realmente consegue que você tenha uma sobrevivência digna. Estabilidade, então, né? Uma estabilidade. estabilidade dá. É muito pelo contrato, né? É, então, óbvio que muita coisa de televisão, se eu pudesse não fazer, eu não teria feito porque né? eu achava ruim, não achava legal, o personagem não era tão bom, mas eu precisava naquele dia. E eu não vejo nenhum pecado nisso. Eu acho que, realmente, ah, vamos fazer... Por que que você não pode fazer o dinheiro? Por que que... Cara, quantas vezes o um engenheiro tem que fazer uma obra que ele nem acha ah, legal, o né? um arquiteto ele nem acha bacana, entendeu? Exato. Mas tem que ver, é sobrevivência, é ser profissional. né? E aí teve, mas hoje em dia já consigo, sim. Muita coisa em teatro escuro, muita coisa em cinema, acho que que não é minha cara, ou que não dá certo, ou que eu não vou ter saco para fazer, ou, ou então eu não quero falar disso agora, não está me interessando.
0: Consigo... Você, você falou essa coisa, né, de, da, da, da TV. Você trabalhou tanto na, na, na Globo quanto na Record. que Qual a diferença você vê das duas casas? Porque eu acho que você trabalhou na Record numa época que ela, eles estavam tipo num boom de novelas e trazendo os atores da Globo para trabalhar. E, é. e como é que foi essa sua experiência de trabalhar no, no, numa outra emissora? Porque a Globo é. já tem né, toda essa 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 história né, de, de novelas e a maneira de fazer, e de repente você vai para a Record. Que também trouxe todos, muitos dos profissionais né, da Globo que já tinham
1: assistido. Na é, assim, na verdade eu trabalhei muito mais na Globo porque era quem estava produzindo dramaturgia né teledramaturgia e se tem 20 e tantos anos de televisão eu tenho quatro de record por antes eu tinha feito também uma novela no SBT As que o Senhor reitor é, eu sempre as pessoas acham que eu sempre fui contratado pela Globo por, por tempo eu nunca fui contratado pela Globo. Gostaria, né? Que seria lindo, é né? lindo isso, né? Agora, agora eu acho que agora eu digo assim, que bom que eu não fui. Sim. Porque, Que como eu não era, eu tinha que procurar me virar. Eu Tinha que procurar sobreviver, né? Então eu não tinha essa, esse conforto de todo mês ter um, ter um dinheiro. a não ser que eu tivesse contratado por uma obra. Então eu tinha que me virar. Acabava novela, já pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. Então eu tinha que me virar. Então isso foi muito bom. Eu agradeço a Globo até hoje por causa disso, porque eles me deram essa experiência.
0: Esse alicerce, abriu o seu
1: leque de oportunidades, é. né? É, aí você vai, você faz uma peça infantil, outra de tarde e outra de noite. Né? Você faz milhões de... E você vai se virando, você vai criando uma rede de sobrevivência sua. Exatamente. Né? Tem sempre três precisar... Isso muitos atores fazem hoje em dia, já faziam antes e também fazem, né? Eu acho bom a gente frisar que a gente tá falando tudo antes da pandemia, tá? Sim. Isso era antes um mundo pandemia,
0: que é. Aqui para ver o que vai acontecer. <risos> Exato. É bom, é bom, é bom entender, sempre. né? Que a gente, ninguém sabe, né? O que que vai ser, né? Eu tenho hum. ouvido muitas, muitas reportagens, podcasts para entender o que que, que é esse mundo pós-pandemia, ainda mais para a gente que trabalha com aglomeração, né? O que que você na, na sua o que que você vê assim o que você consegue prever ou, ou sei lá, sentir o que que você acha que vai ser daqui para frente
1: não tenho a menor ideia Guilherme não tenho a menor ideia cara eu quebro a minha cabeça todos os dias tem dias que eu estou mal por baixo Deus do céu será que eu vou poder pisar num palco de novo eu tenho vontade de sentir preguiça de ir para o teatro. Olha só. Você <risos> tem, tem preguiça de ir para o teatro mesmo, gente. Vamos parar com esse negócio. Raiva, não é chato isso. Duas tem sessões no sábado, né? Ah, <risos> é. Aí, não, e sábado, tem um almoço na casa de um amigo que você quer ir beber, não pode. Não você pode. tem que pegar, leve, porque a noite tem teatro. Ah, eu tenho muita preguiça. É que saco. É, é ir teatro. Hoje em dia, eu tenho morrendo de saudade dessa preguiça. Ah, que delícia. não tem, sabe não é que eu só, só dei valor às coisas, porque eu, eu sempre dei muito valor à minha carreira e ao teatro, principalmente, porque, para mim, é onde eu aprendi tudo, mesmo, mesmo. É no teatro. O teatro realmente é um, é um uma escola, né? É muito... Não, foi sua
0: escola, né? Porque você falou que você não teve escola, eu, mas a sua eu, escola eu,
1: foi eu, o palco. É, é não, e é sobre o ser humano. O teatro, ele... ele... O, o Lys Cruz fala uma, fala uma coisa que eu acho muito bacana. Ele falou para mim uma vez isso, eu nunca mais esqueci. Ele falou, Tuca, o único lugar onde a mentira não entra é no teatro. E é verdade. A gente acha que tá ninguém. Todas as máscaras caem durante o tempo. Todas. Você sabe quem é a pessoa. Você convive Exato. com a pessoa. Exato. Você sabe o quanto ela é vaidosa, o quanto ela é mesquinha, o quanto ela é magnânima, o quanto ela é bacana, o quanto ela não é no teatro, entendeu? É... Mas, enfim, voltando um pouco, é... eu, eu, eu sempre valorizei muito o que eu faço. Mas é lógico que tem disso que sem, sem, sem. Com preguiça. É, um de e, crise. rapaz, eu não sei mesmo o que vai acontecer. Eu acho que, eu acho que gradativamente eles vão arranjar, eu, eu, eu acho que vai acontecer de arranjarem uma vacina ou, ou algum antídoto, alguma coisa, para que, se você não está infectado, você não manifeste os sintomas, entendeu? Como existe hoje com a AIDS, por exemplo, que tem tanto, tantos positivos que têm uma vida praticamente normal, né sem nenhum problema. Eu acho que, que o passo vai ser esse: se não matar esse vírus, se não. Uma, uma vacina que previna a, a contaminação pelo menos alguma que o que você sustente consiga é, siga, né? isso um os maiores cientistas do mundo estão pesquisando nesse momento inclusive é.
0: a gente teve a oportunidade eu tive a oportunidade de fazer a Elisa musical com você com a direção do Denis Carvalho e, e, e me chamou muita atenção assim, né? A sua disciplina, esse seu respeito pelo palco. Você falou isso que as é. máscaras caem, né? E no teatro, ainda mais que são temporadas às vezes muito longas, né? e, e as máscaras caem mesmo. Então, é. É, eu, essa sua conexão com o Denis Carvalho, por exemplo, o Denis, você já fez vários trabalhos com ele. Uhum. Você acha que isso é por conta da sua disciplina, do seu respeito com o seu trabalho, que fez com que você se conectasse de tal forma que toda vez o Denis está ali com você na cabeça, e fala: Oh, vou chamar o Tuca para esse papel.
1: É, é assim, tem várias coisas. Primeiro, o Dennis tem... Como ele foi um ator, né? e é de vez em quando, é um ator bissexto, mas de vez em quando ele faz algumas coisas, mas hoje em dia, principalmente o diretor, ele tem um respeito e um amor pelos atores fantástico. Ele percebe quando um ator é ator, quando um ator ama o que ele faz, quando um ator se dedica de corpo e alma. Ele tem, Isso é uma coisa fantástica, admirável em deles. Ele tem um respeito pelo ator que é muito bonito, muito bonito, porque tem diretor que não tem, não. <risos> ele Sim, tem. É verdade, é. <risos> ele tem, ele tem, ele ouve. Ele tem aquele jeito. Mas ele ouve você. Mesmo que... ah, ah, merda, não é isso. Ele ouve, entendeu? É o jeito dele. Às vezes, ah, ah ele parece que não é, não é. E... e sem dúvida, você vê que o Dennis, ele tem sempre um elenco que ele escala, não só eu, tem vários outros atores, que são atores com quem ele confia, é óbvio. Atores que ele sabe, que ele vai entregar aquilo que vai dar a volta para ele que ele quer. Entendeu? Então, é natural ele me chame. Muitas vezes, e todas as vezes que chamar, eu vou. A não sei que eu não posso por algum motivo, mas, se não, entendeu? vou. Quando eu, fui, eu recebi o convite da Elis, eu estava exausto, estava planejando ficar seis meses fora do Brasil. Eu ia acabar, eu fazia a malhação, que era do núcleo dele nessa época, 2014, 2013, 2014. E aí ele, eu disse não. No começo, eu disse não. Não quero, estou cansado, não sei o quê. Aí, dois dias depois, eu comecei a pensar assim, não, é um puto espetáculo, eu já tinha visto eu vi o espetáculo, era lindo, era lindo, é, todo mundo arrasava, vocês era, era um elenco muito coeso, muito coeso, deu uma direção musical brilhante, e, e tinha a Laila, que era maravilhosa. E eu disse, ai, peraí, isso é cansaço, essa altura do campeonato, não, cara, vamos embora. Aí liguei para ele, já escolheu o ator? Ele disse, não, eu disse, então eu quero. Aí fui fazer. Mas é isso, ele chama as pessoas que ele sabe que vai entregar para ele.
0: É, eu falo muito sobre isso, sobre essa importância da sua postura profissional em qualquer trabalho que você fizer, porque você nunca sabe quem está ali, com quem você está trabalhando, aquele produtor que você tratou não, mal, é. o camareiro, vai falar mal de você e depois você não vai conseguir mais se conectar com esse grupo de trabalho. E agora, já para a gente encerrar aqui, eu sempre faço essa pergunta para os convidados. É, se você, Tuca, pudesse voltar lá atrás, jovem ainda, no Recife, é, decidindo ser ator, o que for, o que você diria
1: para ele? Persista. Não tem outro jeito. A, a arte é isso: é tentar, 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 tentar. Não tem inspiração, não tem nada que cai do céu. Tem trabalho, muito trabalho. Muito. Então persista. Persista. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. O caminho é o trabalho, sempre. E o estudo, óbvio, mas o estudo também é o trabalho. Então, é isso. Não desista e persista.
0: Vai receber não, vai cair, vai levantar, vai não cair, levantar.
1: Muito, vai ser humilhado, vai ser tratado como merda, muitas vezes, principalmente num país em que trata a cultura como se fosse um objeto de luxo, entendeu? como não, não trata como um bem fundamental para a formação do um cidadão, a cultura, a educação. Agora, mais que nunca, né? A gente é tratado como se fosse um. Né? Ah, todos vivem. A gente é tratado como se fosse corrupto. Olha exato, que versão. Brasileira. Exato. Os artistas brasileiros são tratados como corruptos, cara. É, um, é muita maluquice. É muita maluquice.
0: O que eu tenho falado é assim: imagine agora um apagão cultural, onde você, isolado na sua casa, não tivesse acesso exato. a nada, tivesse... a um livro, a uma pintura.
1: E as pessoas que, que, que ficam criticando a nós, artistas, eles usufruem do que a gente produz. Isso que é maluco, porque eles estão lá ouvindo música, estão. A novela ó, ligada ó, vendo, lá. Vendo na, na novela, ou vendo, vendo um filme, entendeu? Vendo uma série, ou, ou lendo. E eles chamam a gente de mamador.
0: <risos> exato, exato.
1: porra. Olha só, estou te mostrando coisas bacanas. Ah, não, é uma artista. É. Se já era assim, foi piorando. Foi piorando pela educação. Um desmonte, é claro, um desmonte da educação do país desde a década de 50. Isso não vem de agora, não. Isso está piorando. Vem lá, de trás, é. vem lá de trás, Vem lá de trás. Vem lá de
0: Bom, eu quero te agradecer. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Acredito que a gente com certeza vai inspirar muitos jovens artistas é. É, a, a seguirem nessa nessa carreira e entenderem que tem obstáculos, mas também tem suas glórias. Então, parabéns é. pela pela sua trajetória, por tudo que você conquistou espero que em breve a gente possa estar junto no palco de novo, viu? Se
1: Deus quiser, meu amigo, se Deus quiser. <risos> muito obrigado. Muito obrigado por ter